Hola, bienvenidos al Tarugo Podcast. Esta es la segunda sesh de mi sesión con Watibiri, eh, titulada Meneando la olla. En esta parte vamos a empezar a hablar sobre la continente Caribe, poemario de Watibiri, y su concepto de, de escritura, cómo, cómo es que Watibiri trabaja el lenguaje. Gracias por sintonizar y vamos a Jax. La Conti. La Continenta Cairibe. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sí. Cairibe. Sí. La Continenta Caribe, para los que no saben, Guatibiri también tiene una escritura experimental que, que es bien, vamos a decir, libre ah, con el lenguaje. Es me, un lenguaje. Me acordé, me acordé de eso. Que tengo un chisme porque... <risa> me gusta que le llame experimental porque... Alguien por ahí en la literatura renombrada, se supone, ¿no? Entre la comunidad. Me dijo que, <ríe> que mi forma de escribir era puramente elitista y no sé qué. Y, y enajeadora. Y así mismo que de yo, Pati Difusi. Como que, wow, qué fuerte. ¿Qué cojones? Uno no puede escribir como uno quiere. Sí, no, y es como estamos en el siglo ya 20, ¿qué? 21, 22, qué sé. Yo, yo no sé esta cosa si creemos en el tiempo. Y es, exacto, exacto, exacto. En primer lugar. En la ficción del tiempo. Y es como que... Algaro, que tú sobre todo las personas me digas sí, esto, mano. ¿no? Pero como también es eso que dices, como... No solo es una propuesta estética de que se vea linda, ¿no? Que es lo que mucha gente piensa, o de que si no sé escribir, que también es lo otro que me ha pasado. Pues como dije, ¿no? Se reafirma en esa cuestión de, de plasmar, transcribir la identidad corpórea desde una cuerpa disidente a un papel para que eso se note. También, como dije, ¿no? Es una forma de creolizar, inspirada en Haití, ¿no? De creolizar el español, negarlo como lengua colonial, ¿no? que el español es colonial, el español es construido, o so, cómo cogemos la espada que nos dejaron y lo usamos para cortarle a ellos, ¿no? Que no solo nos corta a nosotros. El efecto so, calibán. Exacto, Rukutupax, dándole, calibaneándola. Calibaneándola full. <risa> eh, y wow, eh, eso, es, eso es tan importante para nuestra caribeñidad. Uh -huh. Precisamente porque... Uy, la, me, la, <risa> me emocioné. Dicho. <risa> <risa> Bien, entramos de lleno entonces en este en esta conversación sobre el lenguaje. Quería llegar aquí naturalmente, pero no quería forzar la conversación, no quería como que controlar demasiado, porque a veces yo controlo un poco, a ti es un defecto que tengo, a veces soy muy como... Pues a veces estoy como un poquito tratando de controlar las situaciones, estoy tratando de soltar eso. Y en las conversaciones, pues quiero como que, que, que las conversaciones y, y los temas llegan naturalmente. Me gusta. Eh, pero sí, vamos, voy a leerte algo. Dale. Este, acerca del lenguaje. No, pero antes voy a aclarar. Guatibiri tiene una, una escritura. ¿Pudiera decir que, que es fonética? Que tiene un elemento fonético. Tiene un elemento inspiracional fonético. En la pues fonética. Porque mi grado, pues como dije, sí, dentro de mi familia tuve el privilegio, gracias a los empujes de mi padre, ¿no? Luego desde la adultez lo vi. Hacia meterme a la academia, o sea, nada, terminé la academia y sí estudié lingüística, más allá de literatura, también estudié lingüística y lo que fue semántica. Sin taxi me volaron la mente, ¿no? Y desde esas construcciones fonéticas, semánticas, los, los juegos, es de donde parto. So, pero también hay una cuestión fonética desde el IPA y no la cerveza. <risa> <risa> este. Cacha. Eh, sí, gracias, gracias. Cacha. <risa> este. Sí, no, pues desde, desde, desde también una cuestión propia mía que yo he ido pudiendo descubrir a través de, de este nuevo. O, lenguaje que pues en esencia uh -huh. ahora cumple ¿en qué año estamos? 2023 uh -huh. 
Pues ahora cumple dos años, como para pa octubre, que llevo escribiendo así de, de mm. esta conciencia política, lingüística. Que es relativamente reciente. Sí, y de repente ha evolucionado tanto de que literalmente sí. ayer, ahorita, ahorita, estaba editando unos poemas, te menciono, y como que descubrí otras cosas y descubro cosas siempre en el diálogo y también con Michel Ricardo, si no me equivoco, de esta, del diplomado de escritura, fue mi mentor y... Y algo que ella me, me dijo, que me ayudó un montón, ¿no? Que ella me dijo, como que yo quiero ver tu poesía como tú la lees, como que no como tú la escribes. Y eso a mí me la explotó, pues no fue esas palabras tal cual, pero me encanta. Como, y pues me gusta porque ahora yo muchas veces escribo el poema y me leo, me leo, me leo. Y entonces como sueno lo transcribo, que es lo que ella me recomendó, mm. ¿no? Para que también sea esa cuestión performática, la gente lo vea como pues yo también lo estoy haciendo, no solo sea por el poema y en vida otra cosa. Y eso me gusta, de repente pues por eso también pues la página de repente se vuelve, ay, la página se vuelve, ¿no? Pues todo eso, ese espacio de ocupar también, no solo de, de sí. imprimir algo y ya. Me, me parece bien genial que, que la, la página se vuelve una oportunidad también para... Para retar cosas como normas, mm. normas ortográficas, tú retas todo el tiempo las normas ortográficas, a ti no te importan las normas mm. ortográficas básicamente, tú no tienes ni en tu escritura, por lo menos en los últimos dos años, las normas ortográficas no son para ti y no, no tienen espacio para, ¿verdad? En, en, tu, en tu poesía, en tu literatura. Eh, tampoco ¿verdad? hay una libertad en cuanto al uso del lenguaje que no solamente... Tiene que ver ¿verdad? con el rompimiento de, lo, de, lo, de las normas ortográficas, también eh, incluso eh, léxicamente, uh -huh. eh, tú eh, alteras léxicamente la, las palabras. Sí, me invento también. Te inventas palabras. Te inventas para sustantivo. Te, inven te inventas verbo. Entonces, en, en este li libri, libro eh, que tengo a la mano, la Continenta Cairibe, que de una vez, ¿dónde lo conseguimos? Además pues... de preguntándote a ti. Ese libro, ese libro tiene un poquito de drama que literario histórico, pero no sé si es el momento para llegar ahí. Pero ahorita, ahorita, lo puedes contar ahorita. Pero nada, estamos ahí en proceso, pero vayan a la esquina y pregunten por Guatibiri, libros de Guatibiri, hagan ese push. La esquinita en Río Piedra. Y también a en el Poets Passage, Poets Passage, Poets Passage San Juan vio San Juan. Quedan dos o tres copias y en el Electroshock de Río Piedra. Pero quedan pocas copias y las que quedan son las que son. So, yo creo que quedan, si quedan 15 copias, ver, no pueden hacer así, pero es mucho. Ya yo no tengo personalmente de estas, pero si sí tengo de Psiquitra, que eso me pueden tirar. Ah, bueno. Okay. <risa> pues Continenta Caribe, yo tengo mi copia, está dedicada <risa> toda. Eh, tiene un, unas palabras de Carlos Colón Ruiz, también tiene otras un poema de Camil Valentín. Y de Gati, que Gati es un y de, Gatti, de Chile. Gati, exacto. Eh, Continenta Cairibe comienza, curiosamente, si no me equivoco, con un poema que es en un france, tiene utiliza ¿verdad? La, el francés. Sí. Emplea el francés, pero es tu francés, es como tú escribirías el francés. Eh, este francés, vamos, ¿no? De repente hay que... Parto de, volvemos otra vez al diplomado. <ríe> pues porque este fue en conjunto con este escritor y que ahora mismo vive en la República, Haitiani, Jacques Valcourt, es quien me ayuda a traducir estos poemas, los traduce en esencia, ¿no? 
Eh, pero pues partiendo desde este espacio de respetar lo que no dialogamos, etcétera le, le, le comenté sobre mi propuesta lingüística y pues obviamente una persona también, su lengua principal también pues no parte de ya todo ese bagaje como hablábamos, ¿no? el creol, lo anticolonial, como la apropiación del francés para pa transformarlo, o so que también como lingüista él, él estaba bien sorprendido por cómo yo escribía, eso quiso también eh, pues ayudarme en este momento de traducción y pues sí es un proceso de mi, de lo mío, de la mezcla creol, uh -huh. ay, de la mezcla creol, de lo mío y nada, eso, por ahí va. Exacto, exacto, que, que utilizas también este algunas de las de las expresiones de, de la disidencia de la lengua, que porque el Caribe siempre se ha, se ha marginado en parte también por las lenguas creol. Claro. Y los dialectos. Los eh, pidgin recuerdo. también, yo creo que se llaman de alguna forma. Lingüística. ¿Cómo? Pidgin, yo pidgin. creo que es, ajá, como las mezclas que sea, eso es más lingüística, pero sí. Sí, siempre ha habido un desprecio hacia los dialectos. Uh -huh. este Incluso yo he leído que Puerto Rico, Boriquén, eh, go, siempre también ha gozado en, de algunos privilegios eh, desde el punto de vista de que, pues en comparación con otro, un lugar como Haití, Uh -huh. donde ¿verdad? la lengua tiene el creol, ¿no? Eh, ese, ese tipo de expresión no tiene la misma, no tiene el mismo respeto eh, que, que tiene pues las lenguas coloniales, que eso es lo que quieren, ¿verdad? Que reforcemos la colonialidad a través del lenguaje. Y tú te distingues precisamente porque tú eh, no sigues eso, al contrario, tú estás retando la, colonial, la colonialidad a través del lenguaje. Claro que también un poquito en lo personal, vuelvo otra vez a la libra, pero también en lo personal, por eso también como mi maestría estoy en pausa con mi tesis de repente, porque es como cómo, cómo entrar aquí cuando esta academia tampoco respeta, uh -huh. dice ser una academia de estudios de liberación, etcétera, no, bla, 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 pero no me permiten a mí ni pensar ni expresarme como, como lo que soy. Me, ¿no? y me autoidentifico políticamente uh -huh. pero sí nada eso es lo que trato con mi con mi metafobolismo o sea como sea pero obviamente pero ortográficamente pues como bien dijiste parte en todo eso te quiero leer este algunos pensamientos que anoté sobre eso. un poeta que se llama Kamau Brathwaite Kamau Brathwaite nació en Barbados murió el año pasado ah, murió hace poco a mí me encanta Kamau Brathwaite me gustaría leerlo más eh, no se consigue tan fácilmente sus libros pero se consiguen algunos libros en PDF, te puedo, te puedo enviar. Me seduce, por favor. Un poeta que trabaja este, las expresiones afrontillanas, eh, la, las diferentes manifestaciones espirituales afrontillanas, las cosmogonías afrontillanas. Y, este, y también hace experimentación con el lenguaje, tiene una escritura fonética mm -hmm. que, eh, que usa la, la escritura, pretende transcribir la expresión del inglés o, o, o de verdad de, de la expresión que se me, se me olvida el nombre cómo se llama pero pues la la lengua de barbado uh -huh. de, de los barbadienses uh -huh. la barbadiense es gentilicio verdad no sé <ríe> si no no lo inventamos exacto no importa exacto, ese, olvídate de eso <ríe> eh, contigo es la persona definitivamente para pa inventarme una palabra así que me lo invento este Sí, eh, el eh, Brathwaite tiene unos ensayos acerca de la criollización uh -huh. y sobre la lengua también. Voy a leer algunos apuntes que tengo. Las lenguas africanos, africanas, según Brathwaite, atravesaron lo que él llama una sumersión, como lenguas importadas y no validadas por los poderes colonoimperiales. 
Entonces, Brathwaite establece que esta sumersión sirvió un propósito interculturador debido a la influencia que estas lenguas ejercieron sobre el habla en el idioma del inglés, en el caso de Barbado, pero también sobre otros idiomas como el francés y otro, otro, otras lenguas coloniales. Esta influencia, esta influencia incluso cambió el habla de los mismos colonos. Lo que la lengua, y esto lo dice Brathwaite, lo que la lengua colonial ofrece como modelo para la poesía es un pentámetro. Un pentámetro. Las culturas del, Cali del Caribe lo que hacen es generar tensiones con este pentámetro. Incluso que pudieran romper el pentámetro. Y una frase que a mí me fascina de Brathwaite. El huracán no ruge en pentámetros. Uh -huh. wow. ¿Verdad? Y el pentámetro sería una, una unidad de medida, exacto. <ríe> y el huracán no ruge en pentámetros. ¿Qué, ¿Qué dice? Está buenísimo, me encanta. ¿Cómo conseguir un ritmo? Y esto es una cita directa. ¿Cómo conseguir un ritmo que se aproxime a la experiencia natural, a la experiencia ambiental del Caribe? Mm. Y ahí él tiene un concepto que se llama el concepto de lenguaje nación. Que yo sé que tú no... Porque una cosa que tú haces en, en Continental Caribe es que tienes algunas palabras tachadas. Claro. Como nación, ¿verdad? Sí. Nacionalismo, sí, sí, sí. Eh, sistema, ¿verdad? Hay alguna, algunos sustantivos, algunas palabras que tú ajá. las tachas. Sí, sí, y sí. estaría interesante que hablemos de eso un poco. Pero él, él tiene este concepto que se llama el lenguaje nación. Y el lenguaje nación, según Brathwaite, Ignora el pentámetro. Es la lengua que recibe de modo muy fuerte la influencia africana, en el caso de Barbado. Uh -huh. Léxicamente, puede que sea inglés, pero en sus contornos, su ritmo y su timbre y sus explosiones sonoras son africanas. Uh -huh. Ajá. Tuve que salir un momento a apagar la alarma de la guagua, pero ya estamos aquí de nuevo. Me quedé hablando sobre ajá, eh, la cita, que la voy a repetir un momentito. Léxicamente puede que sea inglés, pero en sus contornos, su ritmo y su timbre, sus explosiones sonoras, es la lengua africana. O sea que creo que Brathwaite lo que expresa tiene mucho que ver con lo que tú estás mencionando con tu transcripción, ¿verdad? Tú estás caribeñizando uh -huh. el lenguaje en ese sentido y lo estás haciendo... Desde sus contornos, desde su ritmo, desde su timbre desde y desde la expresión escrita, desde la grafía. Eso me lleva a, a un poema que tienes en Continente Cairibe. ¿Por qué? Pues porque, como te había dicho, es Camo eh, Bradford utiliza el concepto lenguaje-nación. Pero si no me equivoco, ¿verdad? Tú no, ¿verdad? Porque estoy dejándome llevar por lo que tienes escrito, pero tú no utilizas el concepto de nación. No, no necesariamente, porque uh -huh. yo verdaderamente como lo que creo en esencia es como en... Mayormente lo que creo, más allá de una no de un constructo nación, por la cual lo niego, vendría siendo también... Porque que es nación en el contexto, entre comillas, latinoamericano, que es como este constructo que viene también... Eh, a definirse mucho caribeño, ¿no? También, pero desde precisamente lo que Simón Bolívar y todas estas cosas, ¿no? Estos discursos de, entre comillas, los padres de, 
de la, de la patria precisamente, ¿no? Por eso también contrapongo a Matria, ¿no? Que es sencillito, pero cosas como esa. Eh, pues porque venimos realmente de otras posiciones, como dije, desde una tierra, desde la útera, desde el barro, desde Marecao, desde la selva, desde la playa, desde el mangle, que son cosas terrenales, corpóreas, de, de la aquí, de esa conciencia, pues que se traducen y pienso que es lo que realmente hace lo que seamos existencialmente, ¿no? Como una comunidad más allá de una nación que, que tiene estas cuestiones políticas, ¿no? Es como este desligamiento desde de cómo nos redefinimos, ¿no? El nombrarnos es definirnos. O sea, nombrarnos nación carga ya de por sí un sistema necrogula capitalista detrás de la palabra nación, ¿no? So, por eso de repente, yeah. eh, pues, apuntar a, a esta otra cosa, comuna, comunidad, tribu, eh, corilla, ¿no? Como dice Corilli. Eh, pues estas formas de nominarnos y pues en verdad la nación hay que transformarla, ¿no? Porque son discursos ya muertos que no encajan, que, que no funcionaron, ¿no? Porque pues si hubiese funcionado la nación no mm. estaríamos aquí, <ríe> en esta crisis precisamente debatiéndola todavía. Eso va desde ese espacio, ¿no? Desde como dijimos, ya esto caducoso se tacha, no, no, no debemos no debemos postular algo nuevo. Y como digo, ¿no? Lo, es colectivo esa postulación, no solo es mía, eh, nos toca todo y, y pienso pues, que podemos hacerlo. Sí, que para ti el concepto de nación caducó, claro. básicamente. Ok, entonces, eso a mí me... yo más o menos había anticipado eso leyéndote, claro. o sea, leyéndote se ve ese Pero pensamiento. Me, mira Dalmao con la parte. <risa> <risa> Pero bueno, quiero ser así, pero nada. Este... Problemático y siempre... <risa> Problemática y sonada. Patria nueva. <ríe> Patria nueva, exacto. Que es como Trump, si te vienes Ay, a ver, como no. que. Re, re, ¿Sabes? Vamos a. Let's make America great again. ¿sí? Ay, qué vomita. Sí, mano. Este. Qué mira, esta, esto. Hoy, esta mañana, yo estaba reflexionando un poco sobre este poema donde tú dices. Eh, hablas de la matria. Uh -huh. Escúchame, camarada. Y estoy leyendo un poema de Wati, de Wati Biri. Escúchame, camarada, cuando te hablo de matria no es por cuestión de nacionalismo ni de esas ideas pendejas con las que se alimenta la burguesía y todo el sistema. Aclaro, matria en este contexto es simplemente reconocer el vientre, útera diosa de la geografía, que me sostiene el cero verde de mi cuerpo y su encuentro. Mi única matria no posee bandera alguna. Es el musgo enredándoseme por mi espalda cordillera, clavándole la fuerza a mis pies. Ese texto... Bell. Ah, me encanta. <risa> me, me encanta este texto. También a la vez me remite, lo tengo apuntado aquí, a los versos de Correger. Oh, patria. Gusta, dime. Patria saber los ríos. Clarish. Patria saber los ríos, los valles, las montañas. Mm. Mi reflexión te la voy a compartir. Dime. Tú y Correger comparten, tienen una afinidad. Lo dice, ¿verdad? Para, lo diría Correger, patria saber los ríos, los valles, las montañas. Y en tu caso, matria es el musgo enredándoseme por mi espalda cordillera. <risa> o sea que hay una Qué afinidad lindo. ahí. Sin embargo, este... Yo, yo me he puesto a pensar en cómo funcionan la, las luchas en Puerto Rico uh -huh. y muchas veces se provoca como que hay grupos que tienen, pienso yo, que tienen objetivos en común o tienen afinidades, pero que se terminan separando 
por diferencias como por ejemplo lo que sería quizás en este caso la nación. Digamos que una persona nacionalista, uh -huh. ¿verdad? De momento como que se encuentra contigo, como que se va a poner bien brutal quizás, ¿verdad? Esto es un hipotético, depende de qué persona tú hables, pero uh -huh. una, una situación hipotética. Quizás se oponga a, a tu, ¿verdad? tu visión, simple y sencillamente porque para esa persona el concepto de nación es bien importante, ¿no? Que si la nación, la nación es esto y esto no lo podemos perder. Y pasa mucho desde mi punto de vista que en Puerto Rico algunas luchas este, no hay tanta unión como quizás quisiéramos uh -huh. para la causa por esas cosas. Sí, la causa es para el Instagram. <risa> la <risa> la yo me pongo. Pero es que es eso y también yo digo que también es parte el pichar como dice y qué lindo, gracias primero, ¿no? Por ver eso, wow. Qué hermoso. Uh -huh. Gracias. <risa> Este, pero el pichar precisamente el, el reconocer esa útera, ¿no? Esa, esa realidad física, ¿no? Volviendo a la cuerpa. Y de repente hemos olvidado que la lucha también es material y no necesariamente significa, ¿no? Que tenemos que ir a quemar, no me refiero a eso, pero sino como que tenemos que darnos también aquí en una cotidianidad que no solo sea como pues se ha vuelto estos días, que es como más bien de propagandística hablando de eso, ¿no? De promo, uh -huh, yo uh -huh. no sé, es una lucha como... De así de... No sé. No, yo no veo esa intensidad, ¿no? Tristemente, pero lo que voy es como que parte es, ¿no? Obviamente el sistema, no estoy culpando a nadie. Uh -huh. Es la cuestión de... ¡Ay, ay, ay! ¡Santo! Esta gente aquí choca en esta intersección. <risa> eh, perdonen. Eh, como de repente, pues, hemos olvidado, que era lo que quería decir, como colectivamente, la decolonización y el movimiento de lucha desde lo espiritual... Y es como, porque obviamente no queremos ser colonia, no queremos ser estas cosas, ¿no? Bueno, no decir otras palabras. Mm. Estos conceptos, pues, que a la hora de verdad ya están caducos como nación, como, como educación, como todo esto, ¿no? Que si lo seguimos perpetuando como estamos, no vamos para ningún lado. O sea, de repente es como si no apuntamos también a una movilidad de la liberación espiritual, de reconocernos aquí, que es lo que Dios ha hecho, que nos ha quitado, ¿no? Dios vino a plantearnos una idea de futuro, de que siempre tenemos que apuntar adelante, ¿no? Eso fue la colonización. Tú no estás aquí, nos quitaron la tierra, que eso fue lo primero que le hicieron a, a las personas ancestrales de aquí, ¿no? Esa conexión, ese vínculo de conocer su río, conocer la siembra, conocer la luna, conocer el tiempo preciso de pescar el carrucho, de pescar lo otro. O sea, de repente nos quitaron eso porque nos quitan la vida, así, de ese modo, así explícitamente. Mm. So, nada, lo que voy es como... Cuando nos movamos yo pienso una vez más hacia ese espacio, hacia ese espacio de, de que entendamos que luchar también es desde ese espacio espiritual y algo tan sencillo como ir al río y reconectar contigo, con lo que tú eres, con, mm. con nuestra práctica real, no solamente leer en un libro, ¿no? sino pues ir hacia el río, zambullirte, que la chagara te muerda el pie, que de repente anda para el carajo, que esta cosa babosa que está aquí abajo, como que no, que, que sepas reconocer los diferentes guineos, ¿no? Que también le agradezco un montón a mi hermano y mi celio y, y mis demás hermanos, ¿no? Pero mi celio como se ha encargado de reconectarnos también colectivamente con la tierra. Eso es todo eso, ¿no? Y pues como dice, son formas de buscarnos y traducirnos, mm -hmm. aunque dizque en español, pero que sea nuestra experiencia de aquí autóctona, que rompa, pues también, aunque sea, como dije, no usar la espada mm -hmm. para cortarles también como... Sonada, aparte desde, desde eso. Yo creo que esas afinidades son bien importantes. Aquí yo tengo escrito que por qué los grupos políticos 
mm, en Puerto Rico que mm. tienen afinidades eh, y luchas y objetivos en común, porque a veces no colaboran. Sí, se cortan las cabezas, ¿no? Cargaro. Por diferencias, en, por ejemplo, en el uso del lenguaje o, o, o algunas diferencias que yo creo que si las trascendemos eh, podemos lograr muchas cosas. Porque no siempre vamos a estar de acuerdo con todo. Uh -huh. este, y por ejemplo, pues volviendo al ejemplo, eh, quizás tú conozcas una persona que sí cree en un concepto de nación, que tiene todo su concepto de nación definido, y quizás tú y esa persona tienen esa diferencia, pero eso no implica que ustedes puedan compartir una, ¿verdad? unas luchas, un objetivo. ¿verdad? Un, eso, no, eso no necesariamente tiene que ser... Algo que les separe. Sí, no, de repente también es como el lenguaje siempre es bien limitante. Y es algo que, que tenemos que saber como personas limitadas también, ¿no? Por esta cosa que somos, como que nunca... El lenguaje nunca será capaz... Vale, vale, este poemita, después vuelvo a... Dale, métele, A decir métele, algo, porque métele. pienso que el poema lo resume más poéticamente eso, porque... También de la continenta Caribe. Exacto, aquí estamos en la continenta. Dale. Vale el, este primero, dice... Hay una pena existencial subirjándome cual Excalibur o un bicho gigante por las cervicales. Siento que doy millones de vueltas y la tensión de no saber si es con ese o C o si importa un carajo eso porque ninguna lenguaja es capaz de sintetizar este kraken que me descuartiza. Ningún lenguaje sirve para encasillar en fonemas el miedo, la angustia, la crisis que mi cuerpo percibe desde los pies al aura por aposentarse esta animal mamífera en extinción en la boca del mismo monstruo que nos mata. Eh, nada, ¿no? Como... <risas> Creo que el poema habla por sí, ¿no? Pero es como, pues, eso mismo, el lenguaje nunca va a ser capaz de expresar lo que verdaderamente expresa. Siempre es como como una, una foto que, que sacas, pero se movió un segundo, o no capturaste lo que verdaderamente iba a capturar, pero capturaste algo y te conforma. Eso entiendo, me suena como hasta pesimista, pero en verdad no, 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 no lo digo desde ese espacio, es como desde de, de una cuestión de aceptar la realidad, ¿no? Y yo pienso eso es lo lindo de la poesía, es como... Ese intento donde fallar siempre es bello. Como mm. que entiendo que eso es la poesía, ¿no? Y es eso, y es como... Qué pues, hermoso. Gracias, gracias. <risa> Qué hermoso, de verdad. Y es como, pues, ¿cómo, cómo aprendemos de esos fallidos constantes? Y pues, aprender no solo, ¿no? Por, colectivamente, y también lo loco eso, a veces me duele. Como pues, también es como cuando escribimos y tenemos esta conciencia, también es saber que eso que vemos es lo que somos. Otra vez, esa carne que está aquí escribiendo eso. Es weird. Poseer, agarrar un libro, agarrar también un cantito de lo que... ¿Cómo fue que lo palabraste? Fallar siempre... Ah, no sé, porque fue la inspiración, pero... Estar aquí, estar aquí. Pero eso está... Lo tengo que apuntar con un epígrafe, sí. está bueno. De hecho, es que lo estoy pensando como para... Como yo siempre ah, le, hago está sabroso, un, está un bueno, cartelito entonces. con una cita, pues, ah, pues... Eso es lo que voy a sacar. Esa gano, esa gano. Esa es la que ganó. Ah, pues, pues, está linda. Exacto. Y fue del momento, eso está linda. Mira, bebé, este... Mira. Vamos a... Tenemos más poemas de Continenta Caribe, claro. también tenemos aquí de Siquitraque. Ah, el de la madre, caótica. ¿Cu cuál, te, ¿Cuál te inspira? Pues de repente puedo leer uno más de Continenta para cerrar o algo así, después de este tema, o no se ve, o podemos volver, yo ahí yo... Y ahí, 
Eh, nada, voy a leer entonces uno clasiquito. Mentira, no voy a leer este. Iba a leer este, pero me rindo. Me, me quito, me quito. Voy a leer entonces uno, sí, que fue yo creo uno de los más que me gusta. Y con este cierro la continenta y puedo leer algo de tal vez de ni nene ni nena ni nada y uno de, de psiquitraquilla. Pero quiero leer este que también tiene un epígrafe de Camille Libertad Valentín Arce, que me escribió el prólogo, pero tiene un epígrafe que dice, este poema escrito desde la pobreza tampoco es para los pobres. Y nada, este poema que escribí me choca mucho, fue en Santa Marta a causa de una residencia que me gané, gracias a la escritura, ¿no? Pues sometí, me aceptaron y fui a Santa Marta, Colombia, que fue un poquito, ¿no? Creo que hablé al principio ya. Eh, y pues nada, en esta plaza, en el parque San Miguel, si no, me recu si no mal recuerdo, pues nada, tuve una crisis existencial que el poema habla por sí solo, o sea, no va a explicarla mucho, sino pues el poema creo que es suficiente para que entiendan. Dice así. Desde la ventaja de mi colonialidad, grito. Berrincho a tocojón y pulmón contra una opresión agua de la raíz del problema. Hay capas de subjetivicolonialidades y yo, pletóriqui de vergüenza, lucho desde el privilegio, poseyéndome las palabras e ideas morfológicas cuando otros, menos yo, jamás entenderemos el barrer las calles, el hacer almohadas de roca, ni que los cartones son sábanas que te protegen de la noche cruda. ¿Qué les va a importar unas palabras bonitamente organizadas que si metáfora estúpida y dolores ha palabrado? Dime, ¿acaso sabe leer el dolor? Nada de lo que escribo aunque crea que es desde para el dolor lo es. El dolor sabe leer en qué idioma, lenguaje lo hace. Reconozco que mi lucha es desde una comodidad no querida, no buscada, impuesta por el sistema que repudio y me pudre la piel. Y esto, hablar desde donde lo hago, pretende reivindicar ese dolor desde el mío privilegiado, del cual nunca, nunca seré capaz de hablar porque simplemente la palabra no logra definirlo. Poema de Camil Valentín, ¿verdad? Ah, ese es tuyo, perdóname. Mío. Perdóname, perdóname. Yo pensaba que estabas leyendo de Camil, no, no, me volví. El prólogo, el prólogo, el, el, prólogo, el epígrafe. El epígrafe el de Camil. De Camil ok, ese poema es tuyo. Es mío, okay. Mío, mío. ok, 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 perdóname, perdóname. No, sí, fue inspirado y pues como dije en ese... En eso, ¿no? Porque era como mi cuestionamiento de cómo es que yo estoy aquí escribiendo poesía en esta plaza cuando hay gente literalmente en cartones, ¿no? Por eso dice que los cartones son sábanas, como que te yeah. protegen, como, ¿no? Hay como una que, empatía que locura, bien grande. Qué locura, qué fuerte, ¿no? Como que no podía entender la función de la poesía en el siglo XXI, en la contemporaneidad, yeah. cuando hay gente sin casa, cuando hay gente yeah. con hambre, como que, ¿qué hago escribiendo? Mm, Por eso y, entonces es como mi denominación, ¿no? Desde ahí parte brincar a ser metafobolista, como que la poesía no me alcanza, esto rompe el más allá. ¿Qué puedo hacer para sí. también no solo quedarme en mí? Que la poesía muchas veces individualista, ¿no? Pero ese metafobolismo también me gusta, lo siento más colectivo. O sea, apunta a eso también, a romper el individualismo de la poesía, de yo y la hoja. Metafobolismo es como que precisamente no Esa, esos vínculos como conectivos plural. Sonada, allí va. Allí va. 
Eh, te iba a hablar de que sentí una gran empatía este, en ese poema con tu observación mm. sobre ¿verdad? los cuerpos este, los cuerpos que están expuestos, los cuerpos que están sin casa, los cuerpos que están sufriendo. Mm -hmm. Pero también, ahora que lo dices, este, tiene que ver con tu búsqueda de también de propósito. De la, de, de la poesía, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el propósito de la poesía? Y tú no eres un poeta, un poeta, una toje de marfil. Uh -huh. Tú estás <risa> en la guagua escolar, <risa> abandonada de, de Santurce, con los cristales jotos y los vidrios en el piso. Calzoncillos chillados y todo para Las hojitas de fili, de seguro si me pongo a buscar por aquí hay un condón usado. Clásica. Eh, sí, tú, tú, estás, tú estás metido en... en tú estás metido <risa> en... en el meollo de todo este asunto, ¿sabes? Tú estás viviéndola, tú estás en el, en cómo lo describo, este, tratando de manejar la olla. Okay, eso exacto, no es difícil, pero exacto. Sí. sí, exacto. Tú, tú no estás enajenado y eso es lo que te, lo que te quería decir en esencia. No estás mm -hmm. viviendo enajenado y no eres ese poeta que está como que publica y después quiere firmar libros, uh -huh. que también Carlos Roberto me lo mencionó, ¿verdad? Eso son una cosa es un escritor, un escritore, otra cosa es un autor, y como que no estás en esa dinámica de pues publico para después ser visto, uh -huh. eh, sino que te, te estás preguntando incluso, ¿para qué yo escribo? ¿Para qué es esto? Sí. ¿Para qué es esto? Y eso es bien importante porque creo que estás haciendo un, un, una búsqueda de la funcionalidad que es bien necesaria porque en efecto a veces el ambiente de la poesía puede ser bien vulgar uh -huh. y hay muchas personas ¿verdad? yo no, no, no vivo criticando así eh, la gente pero tú haces lo que tú quieras en la vida no pero definitivamente hay unos problemas que urgen en nuestra sociedad los poetas en teoría tienen una voz uh -huh. que, ¿verdad? que tiene su plataforma porque la poesía también es una plataforma y pues es interesante que, que podamos también pensar en términos de ¿Para qué es esta plataforma? ¿Es para mí? ¿Es para mi ego? ¿Es para yo publicar en Facebook, en Instagram, que soy poeta uh -huh. y hablar bonito? Claro. O, es, o tiene otras funcionalidades. Tú, tú definitivamente veo que estás buscando más allá de... Ah, yo soy poeta y hablo bonito. <risa> claro. Sí, sí, no, Defi, Defi, yo la, la veo... Veo, pues como dije, ¿no? Esa acción, como esa, esa forma de, de más allá de una estética, moldear la abstracción de, de lo que cargamos dentro de esta carne y a la vez la carne que la carga. Eso es como esa, ese modo de materializar precisamente lo abstracto. Y, y nada, no, me la... Me, me la explota eso, ¿no? Desde la guagua de escolar, gracias por eso, en verdad. Porque sí. me, me toca, me toca y, y en verdad eh, si, me, si trabajásemos más desde ese espacio, ¿no? Desde la calle, desde la realidad de, de cada quien, no desde la calle, ¿no? Pero pues que pudiésemos ayudar desde esas autenticidades de, de lo que somos. Pienso que eso también es lo que aporta que la poesía devenga auténtica y devenga poesía en sí, ¿no? Incluso hasta de la propia simpleza, porque Siquitraque, por ejemplo, es un libro que 
que es súper simple en esencia, incluso más simple, y no por decir simple en forma mala, ¿no? Pero pues mm. Continenta Caribe tiene como muchos juegos filosóficos, lingüísticos. Sí, políticos. Sí, políticos mucho más explícitos, ¿no? Porque, mm -hmm. Pero Siki Traque son solo 20 poemas, mm -hmm. 20 y 20, ¿no? Porque Siki son 20 y Traque son 20. Que exploran, ¿no? Eso, la, la, también es político, ¿no? Porque la falta de casa, todo eso sigue siendo político. Pero, pues, parte de un espacio mucho más, más como dije, de esa cotidianidad. Y nada, creo que puedo entonces leer, tal vez de Psiquitraque, para pa sí. ir ahí un poquito. Dale, sí, sí, sí. Te empecé eh, a grabar con el teléfono, espero dale. que no te incomode. Es que ahorita se calentó el teléfono, por eso ah, fue que lo saqué, porque decía, te, papi, te, me tienes aquí al diente sí, sí, y yo sí, no puedo grabar ahí. así. <ríe> que me lo digo yo, ¿no? Es mala Lamento, lamento por calentar esto. Bueno, eh, poesía, funcionalidades. Antes de volver a esto, tengo también una pequeña serie que espero publicarla por ahí uh -huh. pronta. Se llama... Es como un, un entre corchetes, ¿no? Aquí va una pregunta existencial. Es otra serie, pero precisamente esa pre, eso fue ahora escrito en este último huracán. También to, hay temas como de del abuso laboral, donde trabajabas, otro tema... Y pues también hay muchos poemas que exploran eso, ¿no? Como que, como le poeta de repente mm. útil o no dentro de esto, la yeah. poesía, etcétera. Ese es más específico en ese tema. Pero sí que trague, como dije, más desde lo cotidiano. Y este, pues, para la madre, en mayo, ¿no? También ayer fue día de la madre dominicana. No, o sea, aprovechando, no sabía. Así, yo también, yo, wow, qué curioso que celebran como un día diferente a nosotros. Distinto, y de repente, sí. ¿no? La ficción del calendario otra vez, ¿no? Hasta la propia Caribe se, sí, se ve eso. El mozi, el mozi. Pero nada, este poemita para mi madre. Eh, empieza te, te puedo mencionar algo dime, rapidito, dime, rapidito. Dime, si no son Nosotros utilizamos aquí. un sistema número que yo aprendí en la clase de estudios sociales, de esas cosas que encuentran en un libro de sexto grado. Eh, el, el sistema numérico que nosotros usamos es el de los sumerios. Llevamos usando un sistema de hace más de, de 4.000, 5.000 años que lo inventaron en Mesopotamia. Casual. Que es el de 60 segundos, un minuto. Y este. Sí, como podemos reinventar. Ah, es, que, es que me dice. Está cabrón, como te vienes a ver. Pero no, la cronología seca los mares y la espalda preña vuelta al comienzo de la libertad, ¿no? Esa es la línea de uno de los poemas, como que literal, el tiempo es bien, es bien fuerte el poder sí. que tiene, como nos, nos limita tanto. Y que, y que eso es un sistema numérico que no está ajustado a nuestra realidad. Menos en la Caribe, que es tan caótica, ¿entiendes? Totalmente. Chorro. Quizás por eso siempre estamos luchando por el tiempo, porque Exacto. estamos usando el sistema que no es, simple claro. y sencillamente, algo así de sencillo. Claro. Tenemos, tenemos el tiempo de los sumerios. Sí, mira, ayer en, un, en la obra que fui era como que... No quiero decir, dijo algo que me la explotó. No culpe al zapato cuando el problema es el pie. Mm. Oh, y yo, Marrita, sea, qué fuerte. Pero sí. Ok, no te interrumpo más, sí, dale, sea, no sí. te interrumpo más. Aquí vuelve, vuelve. Parece que traque. Tiene un pequeño epígrafe que dice: Madre, ¿cómo decirte extraño si soy un vórtice fractal que murió cuando a Gringolandia te fuiste? El epígrafe. Y ahora el poema dice así: Madre. Siento deslizarme a través de los deditos de la vida, como río al que intentan descauzarle, pero siempre vuelve a su origen. Arrancar y de mí mismo, solo anhelo aunque sea la caricia de tu voz, dejándome saber que Bien. Pues lo que veo, no creo, 
porque me veo llorando sobre un escritorio este poema solo para sostenerme porque el mundo allá afuera está muy, 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 muy duro porque dice huele a guerra, maldita sea, porque mi cuenta ya casi cae en negativo, porque no tengo trabajo y materra de entrarme a la violencia empérica de este sistema, porque me siento, me siento, me siento con en los pulmones porque cuando intento conjugarme en futuro de repente parecerí, parecí, e parezú, parecerú, parece, parece sí, pareré pareciese olvidar los tiempos verbales porque hay tantos porqués negativos que mejor me devengo sombra madre lucera araña mía sálvame por favor así sea con una llamada Ahí está, con una ¿Qué? llamadita, madre. Pero nada, este tema me da duro, pero sí, ¿no? Sí, te La veo. diáspora. Te veo, te veo, te veo. No, pero gracias por tu valentía. Eh, está buenísimo. Sí. Está no. buenísimo. Está, está buenísimo. Y le agradezco mucho que lo hayas decidido compartir. En, gracias, gracias. En no, esta gracias plataforma. en verdad, porque también es eso de repente, como. Uh -huh. El sobo, el sobo lo digital es bien raro, ¿no? Como una llamada de repente, ¿no? Como, como puedes sostener en esta crisis. Uh -huh. Pero sí, gracias. Te entiendo, de verdad, a veces los poemas este, te, te, te sacan. ¿sabes? Son experiencias que pueden ser catárticas definitivamente. Eh, emocionalmente te pueden alterar. Eso es parte de lo rico también. Sí. Ay, guati, guatiri. Yeah. Bueno, pues. Voy a sonar la cajita. Zumba, zumba. Voy a sonar la cajita. ¿Qué tú crees? ¿Cerramos? Entiendo, pues que sí, no sé, sí. Yo ah. quiero ir a janguear ya también. <risa> Mira que Reina va a cantar aquí. Me dijiste. Vamos, vamos. Vamos a, vamos a, vamos a movernos. Este, bueno, Río Obrero es la casa. Tú sabes que aquí a la orden siempre, Guati. Gracias, uh, gracias, 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 gracias totales. Un besito. Este, nada, vamos a seguir jangueando Pero me voy a ir con Como empezamos Gracias por escucharnos mi gente Gracias, Y que pasen una linda amor. Mucho amor, muy linda tarde, noche, mañana A la hora que nos estés Deconstruyan su lenguaje Y deconstruyan su lenguaje siempre Y pendientes que vienen muchi, muchas cosas buenas por ahí Muchi, 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 muchi. <risa> <risa> Viene por ahí tupi, tupi, tupi. Yeah. Me gusta eso.